0: شيخ هذه الرسالة مرسلها سعود محمد الاحمدي من الهفوف يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
1: السلام ورحمه الله وبركاته
0: فقد قمت بتقليم اظفاري في اليوم الثامن وانا في منى وعلى وعلي احرامي لاني كنت اعتقد ان المحظور هو قص الشعر فقط واثناء تقليمي لها قال احد الجالسين معي في الخيمة ان هذا احرام ان هذا حرام وقد بطل إحرامك وعليك أن تعود إلى مكانك في مكة وتحرم من جديد ولما عرفت منه أن إحرامي بطل أكملت تقليم الأظفار ثم سألت شخصا فقال لم يفسد إحرامك وإنما عليك نسك وأنا لا أعرف النسك وخجلت فلم أسأله أرجو إفادتي عن ما يأتي أولا حكم تقليم الأظفار ثانيا حكم المضي وتكميلها ثالثا ما الذي يلزمني الحمد لله تقليم الأظفار حال الإحرام
1: ذكر أهل العلم أنه لا يجوز إلحاقا لذلك بحلق الرأس لما في الجميع من الترفه وإزالة الأذى وأما بالنسبة لما جرى عليك فإنه لا شيء عليك وإحرامك صحيح لا شيء عليك لأنك جاهل لا تدري أن التقليم في هذه الحال حرام وكل إنسان يفعل شيئا من محضورات الإحرام وهو جاهل لا يدري أو ناس لا يذكر فإنه لا شيء عليه لا نسك ولا صدقة ولا نعم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وقوله تعالى في خصوص الصيد وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ نعم. فقوله متعمدا يدل على أن غير متعمد لا جزاء عليه وأما بالنسبة للذي أفتاك لأن إحرامك فاسد ويجب عليك أن ترجع فتحرم من موضعك فهذه الفتوى خطأ و وإنني أوجه إلى هذا المفتي المتجرئ وإلى أمثاله ممن يتجرؤون على الحكم والإفتى الناس بغير علم إنني أوجه إليه النصيحه بأن يخاف الله عز وجل ويحذر عقابه فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله ما لا يعلم منه القول في شريعته بما لا يعلم فلا يحل لأحد أن يفتي أحدا بشيء إلا عن علم عن علم بأن هذا الشيء حكمه كذا وكذا وأما أن يفتيه بجهل فانه فان ذلك حرام عليه فليتق الله هؤلاء الجاهلون الذين يفتون الناس بغير علم فيضلوا ويضلوا فالواجب على المسلم اذا اشكل عليه شيء ان يسال اهل العلم الذين عرفوا بالعلم والورع والاستقامه فانه ليس ايضا كل من عرف بأنه مفتن يكون أهلا للفتوى فإننا نرى كثيرا من العوام يعتمدون في استفتاءاتهم على من ليس عندهم علم وإنما هم تقدموا مثلا في إمامة مسجد أو ما أشبه ذلك فظنوا أن عندهم علما فصاروا يستفتونهم وهؤلاء بحكم منصبهم وإنماتهم صار الواحد منهم يستحي أن يقول لا أعلم وهذا لا شك انه من جهلهم ايضا، فان الواجب على من سئل عن علم وهو لا يعلمه ان يقول لا اعلم، وقد ذكر اهل آه ذكر بعض من تكلموا عن حياه الامام مالك رحمه الله بن انس امام دار الهجره ان رجلا اتاه من بلد بعيد في مساله ارسله اهل البلد بها إلى الإمام مالك اللي فأقام عند مالك ما شاء الله ثم سأله عن هذه المسألة فقال له مالك لا أعلم فقال إن أهل بلدي أرسلوني إليك وكيف أقول لهم لا أعلم وأنت إمام دار الهجرة قال اذهب إليهم وقل إني سألت مالكا فقال لا أعلم هذا مع ما أعطاه الله تعالى من العلم والإمامة في الدين فكيف بمن دونه النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يسال عن الشيء فلا يجيب عليه ويجيب الله عنه وانظروا الى ما في القران كثيرا من قوله يسالونك عن كذا فيجيب الله عنه يسالونك عن الاهله قل, هو قل هي مواقيت الناس والحج ويسالونك عن المحيض قل هو اتى يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوقف عن الاجابه فيما لم يعلم فيه حكم الله فكيف بغيره من الناس. على كل حال نصيحتي لإخوان المسلمين ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان لا يتجرؤوا على الفتوى بغير علم فان ذلك ضلال واذلال. واسال الله تعالى ان يرزقنا جميعا الثبات والاستقامه وان يجعلنا هداة
0: مهتدين. امين. هذه الرساله من السيد خضر الخليفه العليم من الجمهوريه العربيه السوريه محافظة دير الزور لديه عده اسئله يقول انني متزوج ولي ثلاثه اولاد وانني مطبق الدين الاسلامي ان شاء الله وان زوجتي مسلمه وان زوجتي مسلمه وتصوم رمضان ولكن لا تصلي ولا تفعل ولا تطيعني وتنقاد لاداء الصلاه هل يحق لي أن أطلقها شرعا إذا لم تطيعني أم لا أفدون لو تكرمتم إذا كانت زوجتك لا تصلي
1: وتدع الصلاة ومصرة على ترك الصلاة نعم. ومصرة على ترك الصلاة فإنها كافرة بالله هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وعلى هذا فهي حرام عليك حتى ترجع إلى دينها وتصلي ولا يجوز لك أن تبقيها عندك في هذه الحال لأن نكاحها انفسخ بردتها إلا إذا تابت ورجعت إلى دين الإسلام
0: وصلت فإنها تكون زوجة لك سؤاله الثاني يقول انني اسالكم عن حكم اللقطه اذا انسان التقط ويقول طبعا بعد البحث الى اهلها ولم يظهر لها احد هل هي حرام ام ام لا؟ افيدون بالحل او عدمه وفقكم الله اذا كان المنتقد
1: التقط هذه اللقطه وهي المال الضائع التقطها بنية انه سيعرفها ويتطلب وصولها إلى صاحبها وعرفها سنة ولم يَأْتِ صاحبها فإنها تكون حَالَ له داخلة في ملكه يتصرف فيها كما شاء نعم, نعم وأما إذا جاء صاحبها في أثناء الحول أو بعده ووصفها وصفا منطبقا عليها فإنه
0: يجب عليه أن يدفعها إليه طيب وإذا أكلها أو أنفقها ثم جاء صاحبها إليه ووصفها بما يوضحها أولا لا يجوز أن
1: يتصرف فيها قبل تمام الحول بل يجب عليه حفظها إلا إذا كانت مما لا يبقى إلى تمام الحول كبعض المأكولات مثلا التي تفسد بقائها أو كان بقاؤها يتطلب نفقات كثيرة ويبيعها الإنسان ليسلم من النفقات عليها فهذا لا بس بل يجب عليه حينئذ أن يتصرف في هذا التصرف لأنه من كمال حفظها، ولكن لا يتصرف حتى يعرف صفاتها فإذا جاء صاحبها قال له إن هذه اللقطة التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا لحفظها أو للوقاية من النفقات الكثيرة التي يتطلبها بقاؤها. أما إذا تم الحول فهي ملكه يتصرف فيها بما شاء ثم إذا جاء صاحبها وجب عليه أن يرده أن يرد عليه مثلها أو يتفق معه على ما يتفقان عليه. أحسنت.
0: أه سؤاله الثالث والأخير يقول إنني كسب صنعة وهي زرق الإبر الطبية. ويتردد علي رجال ونساء واثنى زرق الابر في مل... فاني ألامس اجسام النساء هل هو هل هذا فيه شيء من الحرام ام لا افيدون لو تكرمتم ولكم الشكر؟
1: ليس فيه شيء من الحرام اذا دعت الحاجه اليه بان لم يوجد في المكان سوى هذا الرجل الذي يزق الابر. فإن وجد امرأة تقوم مقامه فإنه لا يجوز للرجل ذلك ثم إذا جاز هذا عند الحاجة فإنه يجب عليه عند ملامسة جسد المرأة يجب عليه أن لا يكون لديه شعور بالشهوة أو تحريك لها، بل يشعر نفسه بأنه طبيب معالج حتى يبتعد عن محل الفتنة نعم,
0: نعم. أه... هذه الرسالة من سالمين محمد عطية من الرياض يقول إذا اشترى الحاج هديه وربطه في خيمته ثم انفلت منه وضاع بين الخيام ولم يجده هل يلزمه أن يشتري هديا عوضا عنه علما أنه رجل فقير تعوزه النفقة أو هناك رخصة لذلك نرجو الإفادة المقنعة وفقكم الله هذا الذي هرب هذا الهد
1: الذي هرب لا يجزئه بل يجب عليه أن يشتري بدله فإن لم يجد فإنه كما قال الله تعالى يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وإذا اشترى بدله ثم وجده بعد ذلك فهو ملكه يتصرف فيه بما شاء نعم لأنه ذبح بدله فحل البدل محله ولا يجب عليه في هذا الحال أن يذبح الأول لأن ذمته برئت بذبح البدل
0: آه هذه الرسالة من السودان يقول أنا سليمان حارث شارف من جمهورية السودان الديمقراطية عامل بمؤسسة الاعتصام بمدينة قلوة لي غياب عام ونصف عن زوجتي وسبب غيابي باحثاً عن رزقي ورزق أولادي لأنني كنت محمولاً آه نعم يعني محمولاً لدي حرمتان وعشرة أطفال فهذا هو سبب غيابي عن الحرمتين فهل لديه أو فهل لدي ذنب في غيابي عن زوجاتي وكيف الحل؟ إذا كانت الزوجتان راضيتين بذلك
1: فليس عليك ذنب أبدا وإذا كانت غير راضيتين فإن ذهابك للأمر اللازم الذي تطلبه الحياة غيابك عنهن لا بأس به لكن يجب أن يكون ذلك مقيدا بالعرف بحيث لا تغيب غيبة منقطعة يعتبرها الناس هجرا وبعدا يجب عليك أن ترد عليهم وتذهب إلى الرسل أحيانا وأحيانا حتى تقوم بالواجب من الناحيتين واجب العشرة
0: وواجب الانفاق نعم أحسنت أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المستمعين سعود محمد الأحمدي من الهفوف وخضر الخليفة العلي من الجمهورية العربية السورية دير الزور و وسالمين محمد عطية من الرياض واخيرا سليمان حارث شارف من جمهورية السودان الديمقراطية عرضنا اسئلة الاخوة واستفساراتهم على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة نشكر فضيلة الشيخ كما نشكركم ايها السادة لحسن انصاتكم والى ان نلتقي نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة